0: Just a little bit caught in the middle. of Life is a m a z i n g and love is a riddle. I don't know. 大家好，欢迎回到无名学大师的播客节目。我是主播瑞奇。最近呢，我没有更新，是因为我参加了一档综艺节目的制作。我是这个幕后的工作人员。这档节目就是2024年快手的啊、呃、春节晚会。这个春节晚会呢，会在二月二号小年的时候在快手和呃浙江卫视直播。到时候大家可以在直播画面和片尾名单中看到，呃，看到我，就是这样。然、啊、后为什么参加这个样一个录制呢？是因为呃我所在的公司呢是参与了这个快手晚会的一部分的工作，所以说我作为呃媒体交叉这个部门的一个工作人员吧，所以说我就去现场。参与了这样一个工作活动，主要是负责，呃一些后台的关于观众组的一个管理任务。然后呢，关于这个晚会呢，现在还处于保密阶段嘛，就不能透露太多呃明星的一些节目啊，或者是一些嗯现场的一些情况。但是我还是想好好总结一下，分享一下我这次独特的工作经历吧。因为这也是我第一次制作这样的综艺节目。我虽然之前在媒体这种行业做过，但是我做的是新媒体、线上营销、线上的内容推广。我还第一次有幸参与到这样一个现场的录制工作。然后大概这个录制一共分为五天吧。然后当然我们是提前几天去准备的。然后先给大家说一下这个工作流程，就提前去准备。然后提前两天，然后我们这些正式工作人员，然后去，呃，现场去这个电影院、摄影棚，然后跟我们的实习生碰面，因为我们光靠自己的正式员工是无法完成这么庞大的工作的，我们一定要有一些人来帮我们，所以我们就召集了很多我们附近大学的，或者说录制场地大学的一些同学，一些大学生实习生来帮助我们去，呃，招募观众，然后。然后发放门票，然后再维持现场的这样管理和秩序。然后之前呢，他们一直都在网上沟通嘛，这次终于有机会到线下见到大家了。然后不得不说，从事这个行业的还是以女生为主嘛，因为女生比较喜欢去追逐这些、呃、文化娱乐产业或者是这些娱乐圈的事情。然后，然后当然也有几位男生，然后非常的 nice， 大家都非常的和谐。然后一开始虽然说有点生疏，但慢慢就熟悉起来了。然后前两天呢，主要还是做一个任务的分配。然后真正有考验的时候呢，还是到了这个录制现场。然后第一天大家都是第一次见到录制嘛，然后就感觉哇，这个舞台效果还是非常震撼的。然后，然后这个效果就无论是光影啊，还是这样火焰的，还是这样一个舞台设计，都是跟平常的想象不到的。因为你在电视上看，呃，远远的看，其实很华丽嘛。但是呢。你要在近处看的话，你会发现哇，它原来这个这么高，然后这画面这么大，然后这火焰那么显著，真的是现场看跟在电视上看完全不一样。尤其是一些经过精心设计的舞台，这里就就不仔细说了。当然有一些呃艺术家的一些跨界的一些意想不到的一些组合，他们的舞台真的设计的真的是天花乱坠，就是现场给你那种震撼感，真的是在电视上完全比拟不了的。啊、呃，当然了，我们之前也是看过演唱会的嘛，但是演唱会的问题在于，我们很难抢到最前排的票，或者是前排的票太贵了，我们不一定舍得去买。然后所以说，我们并没有那么近距离的看过演出。而这次呢，作为观众或者是作为这样一个工作人员，我们需要经常站在第一排去维持秩序啊，或者是去。嗯，充当氛围组的一部分吧。所以说，我们可以经常的从最近的角度观察到舞台的变化。这个舞台上的明星到底是怎么在演绎自己的，然后这个舞台是怎么设计的。大概第一点给我的印象就是这个演出是非常震撼的。第二点给我的这个印象就是啊，录制其实是非常费时间的一个过程，就是大家在电视上看到的这种录播的节目，然后大家就觉得。是不是一一遍就过呀，或者是很快的录完了？其实并没有，就我们刚看到的第一场录制，我自己经历过的，就折成录的有十遍之久，我就不知道为什么，因为我也不算这个专业的人士嘛。但是我觉得这还是一个对观众负责的态度，就是虽然说，呃，可能说我觉得已经很完美了，但可能导演或者是呃演出人员觉得不够完美。不过很多时候肯定是不能只录一遍，我观察到的是基本上都至少录了两遍以上。因为你要给他留出一个容错空间嘛，因为你录了一遍，如果只是一条过的话，之后后期制作的时候发现有问题，那是不是还要演员过来补录？那是不是就非常麻烦，对吧？那如果你一开始就录了好几条，你到时候可以把不同的片段组合到一起。然 后， 比如说这边出错 了， 那我就从第二遍里面抽一个片段填进 去， 这样不就可以保证整个演出的流畅的这个后期制作 吗？ 所以 说， 这是一个非常嗯行业内部的一个很常见的事情。然后他们不说叫保一条 吗？ 保一条就是再录一 条， 然后以防有这样素材问 题， 我们可以随时去填填补上。其实录制是非常耗时间 的， 然后包括这样一个主持人的这种呃台词 啊， 对 吧？ 主主持人的口播呀。或者跟明星的互动，然后也是经常是有些小错误嘛，然后所以这一句话要说了说了好几遍，可能才要真正录完。然后当然了，然后今天这种提词器什么的当然是必不可少的。然后提词器一共有两块嘛，一块是冲着嗯歌手看的那个方向，也就是观众的身后。然后那一场口播呢，经常是在诶台下进行的，因为这次的晚会比较新颖嘛，需要呃跟观众有很多的互动，所以说为什么这次很难得呢？就是这次的明星。和这次的口播就是跟明星在下面说话，主持人他们是需要走到下面来的，走到这个观众之中。的，然后这就然后我们作为工作人员肯定是要站在第一排，或者是最至少在前面要试着去，呃阻止那些特别热情的观众去打扰正常的运转嘛。所以说，我们可以近距离的看到所有的明星，或者说大部分的明星，就是有多近呢？可以说就是。大概离自己四五步这么远吧，最近的时候就是你就可能隔了四五步这个距离，就能看到主持人和明星站在那一起说话或怎么样怎么样。然后当然了，在这个主明星下台的时候，你也会经常碰到他们。比如说，我就经常跟呃主持人某位女性主持人，还有呃几位老艺术家，然后擦肩而过，好几次我都没认出来，我就觉得非常神奇，就是明明就是从我的真的就是擦肩而过，比如说主持人从我的面前。经过，然后哎，我是走了好几步之后才发现啊，原来他是那谁，或者说这个明星，我就是从嗯从后台走到就是内场嘛，然后明星正好下台，从台上走到后场，然后我们两个就擦肩而过，然后不止一次，我也是等擦肩完了我才知道啊，原来这是那位老艺术家，等等等等。啊，这也是非常难得的经历吧，就是我们可以跟明星真的近距离接触。我好像从小到大也没有这么近的去观察过这么多的明星一下子。然后还有一点让我印象比较深刻的是，呃，很多演员或者是明星，他其实还是非常呃愿意跟粉丝互动的，或者说还是比较和蔼的。这里主要还是以一些比较成熟的明星可能会更好，一些老艺术家他们会真的是积极主动的去跟呃观众互动，比如说他会。你主动跟观众打招呼啊，或者说跟观众说啊，那、这个你的这个汉服真的很好看，就这就是跟观众这么说的。然后我有一位同事呢，他也是，呃，跟那个这位老师在一起旁边嘛，当时，然后他他是个女生嘛，然后她肩膀上有一个装饰装饰。然后那个那位老师，就是那位老艺术家，看到他肩膀上那个装饰，觉得非常的好看。他说：“能不能借我用一下？”然后就真的借给他了。然后这个老艺术家就别着这个，真的就是别着这个同事身上的这个事物，就上了台，然后就录了两遍他的这个歌曲。然后当然了，我也非常有幸的作为气氛组跟他击了一下掌，因为因为这是一首很欢快的歌曲，需要这位艺术家。呃，就是一路小跑着跟观众拍掌、击掌，一个个的上台。然后正好我就在那个离他比较近的地方，然后我也荣幸的跟这位老师拍击了掌，然后看他上台。我也从小到大没有想过，呃、我竟然跟在电视上，在这个央视上，就是这什么春晚上出现过这么多次的人，竟然击掌了、啊。我觉得非常的神奇的一件事情，因为换到我小的时候，我是完全不敢想象。真的会跟他有这样一次这个激掌的情况发生，在我长大以后。然后当然呢，就是还有说这些，一般来说，嗯，老艺术家的这个表演是非常的，呃，功底还是非常稳的，就你能看出他的这个，嗯，对场面的控制能力，还有对这种每次的录制都是几乎完美，基本不会出现失误的。然后再包括一些。年轻一点也让我非常的震惊，因为大家都说流量明星或者是年轻一代就是不行嘛。然后，但是经过我的观察，有一个女明星，然后她擅擅长这种唱跳嘛，也是这种开麦唱跳。然后我觉得我，然后她对自己要求很高的，至少录了五六遍她那段。然后我觉得真的，一开始我是对她其实并没有什么感觉的，我觉得无非就是一个流量嘛。哎，但是第二第二遍她录的时候，我觉得哎这个人。唱的歌有点有点意思，然后跳的挺好的，然后第三遍说，哎，我慢慢有点喜欢上这首歌，喜欢上这个舞蹈了。然后到了最后几遍，我觉得，嗯，这个人确实有实力，然后我以后可以关注一下这个人。所以说，这是如果明星真的有实力的话，他是真的能做到把这个路人转粉的。就虽然我不是粉丝吧，但是能让我这个完全无动于衷的人变得开始对他关注，我觉得也是一个明星实力的一个表现。不过，像那些老艺术家，一直都很喜欢他们。然后他们确实也没有让我失望，他们确实啊，实力啊，包括对观众的态度都非常的好，这也是让我非常开心的。然后除了这些艺术家的表演呢，其实还有一点就是观众的反应。其实观众呢，就是有的场次是，嗯，粉丝比较少，因为算是散场吧，散客比较多。然后有的场次是，嗯，明星就这种粉丝团可能会比较多，然后他们就会真的非常的非常的。呃，狂热，然后非常的激动嘛，看到自己的偶像，然后就感觉偶像的一举一动对他们来说都是非常非常天大的事情。然后当然了，就是我也很理解他们这种心情，因为我小的时候也是喜欢过一些明星吧，虽然没有去现场追过，但是看到他们出现在电视上也会蛮开心的。然后我就感受到了，哎，这个粉丝的力量真的是无比的这个庞大，对吧？他是真的是有这种狂热的东西在的。我以前只是觉得。会不会是太夸张呢？但是这次我一去才发现，真的那个声音能把你的耳朵都震聋了。就是有的时候，这个人就算没有出现，只要他的名字出现了，全场的欢呼声都会爆棚，就真的非常非常夸张。然后就是让人感到那种窒息、昏厥的感觉，让人感受到。然后这这时候呢，就除了说粉丝的狂热，我也看到了舞台是如何，啊、呃？怎么说呢？去塑造一个明星的。因为其实说，明星如果走下台，然后跟我们在旁边做口播。你其实也会发现，他们也是普通人嘛，对吧？他们的身高可能跟我们没有什么区别，他们的长相可能会更精致一些，对吧？然后当然也会化妆，所以说你就会觉得他哎就没有那么遥遥不可及或者高高在上了。然后所以说这时候我就想起来，哎，其实这个明星真的是一个可以需要一个嗯机器，需要一个体体系去把它烘托出来的人。就比如说他在舞台上那种舞台那种高耸的感觉。对吧？包括那种灯光的特效，那种烟雾，那种喷出的花花瓣，然后包括这种巨大的音响，这种声音，这样舞台效果，身边的一众伴舞给他的衬托，包括整个舞台那种后面那种炫酷的特效然后包括那种呃沙帘那种那种那种立体感的特效，都能够让一个明星变得无比的闪耀。我觉得就是一个普通人真的是有机会在这样的一个包装之下变成一个。大家心中的明星的啊、呃，不是说每个人都有这个实力，或者说已经成明星的人是没有实力的，我不是这个意思。我的意思是说，这个东西真的是对一个人是有加成的，就是说这个造星工业真的是一个非常神奇的东西，它呢真的能够让我们对一个在我们身边的人，就能产生一种巨大的崇拜感，或者是一种非种不朽的感觉，真的是非常厉害的。嗯，然后更多的是吧。呃，这是关于这个对于这次舞台的感悟吧，因为确实非常激动，一开始很激动，因为我是第一次参加这种录制啊，然后就不知道这个过程流程是什么样子，然后这次也算是亲身经历的，然后之后呢，我就是第一次看到这么多明星，一开始我也很激动，尤其遇到我喜欢的，就是我比较有好感的，或者是老艺术家，特别有感情的，然后我也会跟着大家一起嗨起来，但是后来录到后来真的是特别疲惫，这个时候就要涉及到工作的时候了。我觉得说做这、就是做这种媒体工作，真的是超级疲惫的，就超级就是榨干人的一件事情。为什么这么说呢？就是说我们第一天录制时间还好，然后就算是还好，但我们也从这个大概是就就是大概中午开始工作，一直工作到晚上，可能要呃一点多，或者是然后两点我才真正的去入睡，就是真的是工作了就十二个小时以上。啊，大概是这样。可是这只是第一天哦，第二天才是最痛苦的。对我来说，第二天我们直接从，啊，第二天不是最痛苦的，第二天还不错。第二天我也是，啊、呃，大概是从，从就是大概中午开始工作，或者是下午一两点，然后工作到了晚上，他们大概三四点，到这个时候才真正的收工。大家。我真的是要录制到很晚很晚，因为明星的档期是不一样的。有的人，有的明星真的也是很晚才会到现场参与录制。软题是，我已经熬了两天了，对吧？第一天还是很激动，第二天已经非常，有有点累了，因为第二天真的是有点有点晚了。这个时间，就你要说凌晨一点睡觉还还可以接受，凌晨三四点的话，那真的是有点晚了。然后。但是还要硬硬熬着嘛。如果大家能听的话，我发现我的声音可能会比上周要疲惫一点，因为这周真的很辛苦。然后第三天才是最大的挑战，第三天真的是，哇，第三天真的是差不多也是从中午开始工作，一直工作到第二天凌晨六点多。大家可以算一下工作的多长时间，大概工作的一共有十六个小时左右，真的是十六个小时。当然中间是可以说坐在地上休息或者吃饭喝水，但是。嗯，真的是非常疲惫，但是你在现场你不会感觉到很困，这、就是为什么呢？就首先现场，它的氛围是非常嗨的，非常劲爆的。就各种音响设备，各种非常华丽的特效，各种咚咚的那种放烟花，或者是花瓣，然后或者是非常炫的特效，还有那种歌也非常的炫酷。加上一个又一个的明星轮番登场，让你觉得不断的被刺激。当然还有粉丝那种狂热。但对于我们工作人员最重要的来说，不管是我们这些观众组，还是说摄摄摄影组啊、导演组，大家的弦都绷着，因为我们知道。现场会发生无数的紧急事件，或者是不断会有一些突发事件产生，我们根本就是没有时间去捆，我们会不断的应付他们，每个人处在高度精力集中的状态，所以说就随时随地都有无数的事情等等都会出现，都会处理，然后这里真的会出现一些很很很特别的事情吧，就是很难处理，这里就不赘述了。不过真的是让人就是真的停不下来，就是当你六点多，然后七点，然后甚至说直接就吃早饭了，然后七点多才躺在床上要睡觉，你会发现啊根本就有点不困了，已经过过劲儿了。这是第三天的录制，可是第三天还没有完。第三天我,我跟大家说，是不是七点吃完早饭再睡觉？可是我们十一点就要起床，大家算算睡了几个小时？因为第二第四天的粉丝又要到场。这真的是很恐怖的一件事情。第四天可能就是下午一两点就要去，又就要去工作。不过那天是比较少嘛，这个需要我们管理的东西，所以说很快就结束了工作，然后也算是那天比较早休息了，可能十一点就睡觉了。是这几天唯一一次在十二点之前入睡，然后就到了最后一天。最后一天也是，呃，蛮疲惫的。不过也最后也是在。嗯，比较十二点之前结束了录制，所以说最累的就是中间那两天，分别是四点睡觉和早上七点睡觉，真的是把人都熬干了。可我觉得我们还不是最累的，就因为导演组可能是最累的。就最后一天当观众已经没有了，比如说十点多或者九点多，我们就可以撤了。可是呢，导演组还在进行最后的录制，因为有些明星是不带观众录制的，所以说他的这个节目呢就。就就要就要就可以说导演组还要陪他一直去录嘛，还要就是摄像组，所以说，嗯，他们真正录完，就是我有同事留在原地去看这样一个最后的表演，然后等待杀青。可是他们从真的是晚上十点等到第二天五点，才真正的结束了所有节目的录制，可大家可想而知。然后这个时候，我其实大家都在一个极度紧绷的状态，就是尤其是中间两天。我们就说，现场所有人都是行尸走肉，包括观众，包括导演组、摄影组、观众组，因为我们每个人都是从大概十二点或者下午三点，因为因为观众进场时间不一样嘛，然后熬到了凌晨六七点，真的是每个人都凭着本能在那里站着或者是工作。可是导演组更累，就导演组最后的，尤其到最后一天，导演组呃，可能说大家觉得录制就差不多快结束了，然后就有些松懈嘛，然后导演也是蛮生气的。然后就说让大家打起精神来之类的，因为导演是个非常 nice 的人，他他是一个真的是很温柔，他对观众非常好，然后对工作人员也很好，很客气。我因为大家都说导演是一个非常非常呃严厉的工种嘛，就比如说片场暴君嘛，很多著名导演啊、呃，当然了，据说李安不是啊，李安是少有的非常温柔的这种导演，但是他也是生过气的。像李岩脾气这么好的人都在片上生过气，所以说那个导演就真的很温柔。可是到最后一天，就大家真的是弦都已经垮了，快就已经是收不住了。然后他之内就是开，真的是第一次发脾气。但是就算发脾气的话，就觉得哎呀，这个时候确实应该再坚持最后一把。觉得所有人真的都很辛苦，我也很佩服这种人。他其实这个人就是我们的导演，他并没有比我大很多，可能也就大个三四岁。最多也就这样吧，或者是两三岁。他一个人能够把这么一台晚会给操办起来，而且不是第一次，他已经有至少一两次这样大型晚会的经验了。我就觉得非常了不起，我觉得还是应该向人家学习吧。就是说，你就是有的人真的是可以让你学习的。就曾经的我是一个非常高傲的人，因为我呃有一些小小的天赋吧，就是说还算聪明这个人。然后从小到大学习。文科方面也算是非常呃非常厉害，或者说在我这个小圈子也算是蛮厉害的。然后后来也算是一直上学、研究生什么，找工作都还算比较顺利吧，也算去了大公司。后来就这两年遇到了挫折，然后觉得自己其实不过如此。然后不过如此呢，心态也放平了嘛。然后放平了之后，我会发现其实，哎，放平之后你发现其实很多人身上都有值得你学习的地方。我不是不光说我们说这个剧组导演嘛，就包括。我之前认识的一些同学，就之前去那个一个训练营嘛，认识的一些朋友，都比我小一点。还有包括这次的实习生，我发现每个人身上都有自己的优点，真的就是有自己独特的闪光点，就是每个人都有自己能拿得出手的地方，然后可以发挥它。如果一个人能发挥自己的闪光点，真的就是能做的很好，能找到自己人生的突破和价值。所以说，我觉得真的每一个人身上都有能学的地方，不管这个人他的学历是比你低还是比你高。或者说这个人是比你好看还是没有你好看，呃，但真的是每个人都有值得学习的地方，就是学习他从他身上学习值得学习的东西，然后或者说把他团结在一起，我觉得这是非常重要的。然后这还让我想到一个一个事情吧，就是说，嗯，就是之前看那个金手指嘛，然后金手指那个男主角他有一个特别的能力，就是当我们遇到一个让我们不是很顺眼的人的时候，就比如说让一个人让我们觉得他有威胁。我们大多数人的反应不就是把他当为对手嘛，作为这个敌人，可是并不是这样的。如果他其实真的是一个，嗯，你觉得他有威胁，其实你是为什么不可以想着如何让他跟你合作呢？或者把他的能力为你所用呢？我觉得这才是一个真正有效的方式。因为毛主席不也说过嘛，政治就是把呃。朋友搞得多多的，敌人搞得少少的。就如果人一个人真的有能力，就算他嗯对你不客气，然后你也没必要把他当成敌人，你反而可以想着我们之间有什么共同的利益，我们可以跟他合作，这样说不定两个人反而就不是敌人了，反而会更好吧。然后最后还是说到这个导演，就真的很佩服这个年纪就能做到这么多事情，然后去驾驭这个事情。就曾经曾经的我可能会觉得不服气嘛。如果是以前的我，我说如果我有一天我有这个资源，我有这个地位，我也能做到他做的这些。但是现在的我不这么认为，我觉得现在的我做不到，而且就算他给了我这些经历，我也不知道我能不能做到。所以说，我还是虚心的向他学习，或者说向身边的每一个人学习，包括我的领导们吧，就是带我一起去的领导，因为他们就就是他们让我觉得非常佩服的一点就是我的领导或者是我们这个团队的负责人。就是他们真的是片场，真的是无处不在的变化，就随时随地都在变化。我觉得他们让我学会的一点就是，我们要随时根据环境进行调整。就是因为我以前呢是一个很很很嗯有点喜欢学习吧，大家可以理解为是理论家、啊、或者是书生一起。但是这次带我到到了这个环境之中，你会发现其实环境真的是瞬息万变，是灵活的。你真的需要灵活的去处理很多事情，你才能呃感应这个。环境的变化，然后再加上，嗯，怎么说呢？就是，就是，就是真的需要灵活，就不可以太过死板。我的问题就是在于我太理论化，就是我，我，我想的很多，想的很深入，想的很远。你可以说是我聪明，但是在现实中往往不会按照你想的这个方式去变的。你往往真的是要去跟环境共舞，才能做到更好。嗯，而且还让我学到一点就是，不，就是不管怎么变，事情总有解决方法。就是只要你。不断去，就是不管，就是怎么说呢，就是在现场，不管你遇到什么样的困难吧，不管会有什么突发情况，你总是能找到解决方法。就是不管怎么样，你最后总是能把这件事情或好或坏的解决了。就是不管结果是好还是不那么满意，它总会被结束的。所以说，我们也不用太担心。一方面，我们就要灵活面对这些问题；另一方面，我们知道，我们不管怎么做，这个事情总会被我们解决的，这、就是一种信心上的东西。我觉得这是我最需要学习的东西，真的就是依旧是灵活性吧，就是这种这种灵活处理事情的能力。我觉得这种能力真的是不是在书本上能锻炼出来真的就是在每一次这种瞬息万变的这种市场当中，或者是现场，你才能磨练出来的能力。就像歌手的一些即兴发挥一样，真的是让人觉得非常非常的。受益匪浅这次经历啊，当然最让我羡慕的其实啊，有点刹不住闸了。最后再说一说，最让我羡慕的还是那些舞台上的明星吧，因为其实我发现年轻一代也非常有文艺天赋。我的实习生朋友们，对，然后我觉得其实很多人都想站在舞台上去表演，就包括我自己也非常渴望站在舞台上。然后包括现在做这种播客呀，或者未来可能会做短视频我，我啊推出自己的一些短视频 IP 呀。都是想要这种心愿，然后我也希望有一天，我也能做到在自己的领域去展现自己吧，然后让感染更多的人，这就是我的这就未未来的一个小小的企划。最后呢，给自己打个广告，我自己在做这个瑞奇老师讲留学的博客号，大家可以点到我的主页，然后去关注一下，有对留学、国际教育感兴趣的人都可以去听，然后可以随时给我留言，我会免费给大家答疑解惑。就这样，那我们下期再见吧。